0: Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Casa Árabe. Damos también las gracias y la bienvenida a Abdullah el agregado cultural de la Embajada del Reino de Marruecos en España. Y le agradecemos su presencia. Eh, bueno, esta conferencia eh, la hemos organizado en el marco de la Semana de, de la Arquitectura que se está celebrando en Madrid estos días y para nosotros, desde luego, no había mejor contexto eh, para dar a conocer el, el trabajo que mm, podría ahora mismo ya ponerle muchísimos calificativos maravilloso, interesante, franco, eh, profesional eh, de la Asociación Terrachidia, pero creo que todos estos calificativos se van a, a, a expresar eh, a sí mismos en cuanto eh, demos la, la ocasión a nuestros invitados de hoy para que nos expliquen un poco en qué consiste el trabajo que realizan. Eh, se trata para nosotros de una ocasión muy especial de abordar eh, la importancia la importancia enorme que tiene la preservación del patrimonio arquitectónico, un patrimonio digamos frágil por la naturaleza de sus elementos constructivos, básicamente eh, la tierra, el barro. Y que muchas veces no, no tenemos así en, primera, en, primera, en primer lugar en la cabeza cuando pensamos en el patrimonio histórico, puesto que normalmente pensamos en otro tipo de edificios más, eh, digamos, con una tradición histórica y canónica mucho más eh, escrita y descrita en los libros de historia de la arquitectura. Pero no por ello este patrimonio tiene menos valor, al contrario, es un patrimonio que está de una forma muy intensa vinculado con el modo de habitar de las personas que viven todavía en estas poblaciones, está muy vinculado a sus costumbres, a su cultura, a su cultura más tradicional… Y es por ello muy importante preservarlo, no solo por la belleza de estas técnicas tan tradicionales y tan naturales, sino porque realmente es una arquitectura viva, una arquitectura habitada y, que, y bueno, pues que de la que los habitantes y sus pobladores se sienten extremadamente orgullosos. ¿no? Por eso bueno, es muy importante el trabajo que realiza esta asociación, Terra Chidia, eh, en la sala sótano de Casa Árabe tenemos una exposición que también hoy inauguramos y a la que les invitamos a todos a bajar eh, inmediatamente después de esta conferencia. En esa exposición eh, los miembros de esta asociación han preparado exquisitamente unos paneles eh, que explican muy bien el trabajo que también vamos a poder ver ahora en unas imágenes. Y bueno, quiero dar las gracias al, al conjunto del colectivo eh, Terrachidia por su enorme profesionalidad, por el cariño y por el trabajo casi voluntario y desinteresado, que llevan realizando cinco años, cinco años en los que están trabajando en este oasis, el oasis de Mhamid, en esa frontera ya casi metida en el desierto de Marruecos, un lugar lejano, pero no extremadamente lejano, por lo tanto, muy aconsejable para ir a visitarlo. Y, bueno, para hablarnos de todo esto, eh, tenemos, a, como digo, a dos personas con nosotros. Está eh, Faisal Cherradi, que ha tenido la enorme gentileza de venir, de desplazarse desde Rabat a Madrid para, precisamente, iluminar con su conocimiento en qué consiste esta arquitectura tan especial. Eh, Faisal Cherradi es, ahora mismo, consejero del Ministerio de Cultura y Comunicación del Reino de Marruecos, pero su larga trayectoria profesional, él es arquitecto y especialista, precisamente, en este tipo de, de, de arquitectura, eh, su larga trayectoria, la directora profesional, como digo, la ha desarrollado eh, con intervenciones y con preservación de patrimonio en, en localidades de Marruecos como Marrakech, o y también desde Casablanca, donde, desde donde ha desarrollado eh, su labor de custodio y de preservación de, de gran parte del patrimonio arquitectónico marroquí. Él nos va a hablar en primer lugar, nos va a explicar un poco eh, cuáles son las características, nos va a describir toda esta eh, belleza arquitectónica y a continuación eh, tomará la palabra Carmen Moreno que es una de las personas a las que me refería cuando hablaba del colectivo Terrachidia, ella también es arquitecta y es máster en conservación y restauración de patrimonio arquitectónico y especialista en asentamientos humanos y ha desarrollado gran parte de su trabajo en Marruecos, como explicaba, pero también en intervenciones en el centro histórico de Madrid. Así que sin más, yo cedo la palabra primero a Faisal y después nos comentará Carmen nos hablará específicamente del proyecto que hoy nos convoca aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por invitarme a esta a esta casa árabe que que tanto quiero y yo lo digo de todo corazón. Eh, quería agradecer bueno a toda la organización y también a Terrasidia por haber pensado en mí para, para serviros de teloneros, como decimos, ¿no? De teloneros a unos grandes artistas, de verdad y lo digo de todo corazón. Perdonadme por mi acentillo andaluz pero es que me crié por ahí, por eso lo tengo así. Y bueno, os lo digo de verdad, y para mí es un honor ser vuestros teloneros porque estáis haciendo una labor magnífica y bueno, y como marroquí eh, estáis haciendo mucho más de lo que puede hacer muchísima gente de ahí mismo. ¿no? Y eso yo pienso que, bueno, eh, yo pienso que ya es hora de valorarlo, es hora de, de bueno, de, 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 de que la gente lo sepa y de que, y de que eso, y de que hay gente que de todo corazón está trabajando no solamente por el patrimonio, está trabajando por un tema... Hola, Andrés. Está trabajando por un tema que no se trata solamente, como acabo de decir, del patrimonio, sino también de... de bueno, dentro de ese patrimonio hay una gente, hay una hay unos humanos que viven en unas condiciones, bueno, precarias, en unas condiciones duras, por el clima, por muchas cosas y hacer algo por esta gente yo pienso que es súper interesante ¿no? y no hay nada más satisfa más satisfactorio que eh, bueno que el agradecimiento que ellos os hacen. Yo pienso que eso lo habéis sentido. Y si hablar de preservar el patrimonio es una excusa para mejorar las condiciones de vida de la gente, pues mira, eh, vamos a seguir preservando el patrimonio, ¿vale? Y muchas gracias por lo que hacéis. Bueno, gracias al señor ministro representante de la Embajada del Reino de Marruecos también, gracias a alguna personalidad, si hay, pero no me lo han dicho, y gracias a todos los amigos y, y, y amigas que habéis venido. ¿eh? Bueno, hablar de hablar de la arquitectura del sur de Marruecos, ya hace ya mucho tiempo que no, bueno, no que no hablo, que, que, que no hablo en público sobre este tema. Eh, un tema que me apasiona, no solamente en mi profesión, en mi pasión también. Y esto es una pena. Cuando la pasión se convierte, la profesión se convierte en pasión o la pasión se convierte en profesión, bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces, voy a empezar ahora últimamente. Me gusta leer las ponencias que, que doy porque somos más pedagógicos, somos más. Perdón, ...y así no nos vamos olvidando de las cosas importantes o la esencia del tema. Y bueno, y para empezar voy a decir que la arquitectura tradicional del sur de Marruecos... ...que a menudo tenemos tendencia, sobre todo en arquitectura, a considerar como tradicional... ...solamente los vestigios del pasado. En la frontera del desierto la forma está sujeta a las leyes que impone la naturaleza. Investigar en la tradición significa recuperar lo natural, lo permanente lo sustancial, aquello que está liberado de cualquier especulación estética. Buscar lo elemental en la llanura presahariana, donde la dureza no permite lo innecesario, y donde la síntesis y lo esencial se convierten en la clave de la supervivencia, es introducir lo racional en el paisaje, es hacer arquitectura. La arquitectura de tierra en Marruecos forma parte de las grandes riquezas culturales de este país debido a su gran diversidad. Una citación que hizo Tarras en el año 1938, que, que encuentro bastante oportuna, dice, o decía, «Desde que uno atraviesa los pasos del Atlas, se encuentra en la entrada de un país nuevo. Allá termina el mundo mediterráneo y allá empieza el mundo sahariano. Todos los viajeros, desde Ibn Batuta, siglo XIV, a Charles de Foucault en el siglo XIX, o Henri Tarras en el siglo XX, que acabo de mencionar, se refieren a los oasis de la región como una zona mítica, un jardín paradisíaco en medio del desierto, una zona con una gran importancia comercial durante la Edad Media y muy codiciada. También ha sido la cuna o lugar de paso de las grandes dinastías marroquíes como fueron los almorávides, los almohades, los saadíes y los alawitas, que siguen siendo, que partieron de estos lugares para crear sus imperios. El desarrollo de los valles presaharianos. ha estado vinculado al comercio caravanero. La actividad mercantil... Esto es... Vale, voy dándole. Uy, no importa. Vamos bien. Las rutas caravaneras. Eh, la actividad mercantil se centraba en dos productos, principalmente el oro y la sal. Subía oro y bajaba sal, ¿eh? por, por hablar así un poquito. Estas caravanas, además de riqueza, aportaron a la región un profundo intercambio cultural. Con la expansión de Portugal por la costa atlántica a partir del siglo XIV y el descubrimiento de América por el Reino de España, desencadenaron la decadencia de esta rutas, Pero después, durante los siglos posteriores al comercio caravanero, se revitalizó con la creación de nuevas rutas y con el mercado de nuevos productos, como las plumas de avestruz, el marfil, la goma arábiga, la lana, etcétera, y desgraciadamente, por supuesto, el mercado de esclavos. Aquí, eh, en la diapositiva que tenéis, vemos un... las rutas caravaneras más importantes eran, bueno, la roja, ...y la verde que es del siglo XI, XII, XIII hasta el XIV. Luego ya a partir del siglo XVI comenzaron las rutas estas amarillas... ...que vemos aquí naranja que, que fueron, bueno, otras rutas... ...que fueron acumulándose a las que ya había. Fijaros, la, todas partían de un punto que era Sijilmasa... ...Sijilmasa está cerca de Rasidía, unos 3 kilómetros de Rasidía. ...la nueva Rasidía. Y, y nada, bueno, pues recogía que... ...Fes, Marrakech, Tlemsen, que estaba en Argelia... Y bueno, pasaba por, por Taudeni, unas minas de sal y de gasa muy importantes, y llegaban a Tumbuctú. ¿no? La otra, sobre todo la del siglo XI y XII, era la que pasaba más por las costas y era la que pasaba por la por la zona que estaba mucho más controlada por los almorávides, que eran los originarios de, de esa zona, por supuesto. Y en fin, seguimos. La situación geográfica, aquí tenemos el… El Alto Atlas o el Gran Atlas, cada uno lo llama como quiere, pero es una cordillera montañosa de unos 800 kilómetros con alturas que superan los 4.000 metros y que se extiende sobre una gran parte de Marruecos, desde la costa atlántica hasta la frontera con Argelia. Esta divide el país en dos zonas climáticas, el norte, que es una zona fértil, y el sur, que es una zona árida y seca. Eh, hay mucha gente que conoce Marruecos, pero no sé si sabrán que el, casi el 65% de Marruecos es montañoso y bastante montañoso, eh, no es una zona llana, eh, no es un país llano. Eh. La parte llana es a partir del sur, a partir de la vertiente sur del Atlas es cuando empieza ya a ser llana. Bueno, entre la, entre la vertiente sur del Atlas y el sur del Sáhara se extiende una zona de unos 150 kilómetros que nosotros llamamos los valles presaharianos. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, está el Valle del Dra que es de Warsasat hasta Zagora, y después está Mohammed, tiene la curva del Dra está el Tafilalt con el Ziz, el Wadziz, son las vertientes de los ríos, ¿no? el Mgun, también, el Geriz, en fin, pues son los que, los que tenemos por ahí. Eh, los cambios sufridos en los valles presaharianos a partir de la caída del comercio caravanero obligaron a esta sociedad a, bonita foto, a regirse por una economía agraria de subsistencia y a crear, al margen del flujo comercial, un sistema económico nuevo, un verdadero reto a la naturaleza, una lucha constante contra la aridez del medio. Para enfrentarse a las fuertes necesidades básicas de toda la población se desarrolló uno de los sistemas agrícolas tradicionales más intensivos del mundo y que todavía está considerado como tal. ¿no? Estamos hablando de este tipo de... de, de ...de cultivo intensivo donde siempre nos encontramos unas tres alturas... ...encontramos las palmeras, debajo de las palmeras están los frutales... ...y justo debajo están los, bueno, pues todo lo que es verdura y todo lo que está tal. Sigamos entonces. Lo, las viviendas de estos valles están estrechamente ligadas a la existencia de los ríos... ...ya que donde no hay agua la tierra es extremadamente árida... ...y por consiguiente inhabitable. En este medio hostil la intervención del hombre sobre la naturaleza... ...se concretiza en una acción vital... La población autóctona, Bereberes sobre todo, ha construido una, una arquitectura que humaniza el paisaje. Habéis visto las fotos anteriores que, bueno, se integran en el paisaje de una manera impresionante. Esto es justamente después del Col del Tisca, a unos 200, 2.800 metros de altura, o 2000, perdona, 2.200 metros de altura. Esta arquitectura que tiene el color del paisaje impone su presencia a través de una composición espontánea cubista de luces y sombras. ...la simplicidad de su forma le da una posición sólida y serena... Estas construcciones en tierra deben su belleza... ...al uso exclusivo de materiales naturales... ...las necesidades de defensa... ...el rigor del clima... ...la escasez de agua... ...los limitados campos de cultivo... ...crearon un fuerte sentido de la colectividad... ...en estas poblaciones... ...por otra parte la antigua tradición... ...la vida cotidiana regida por el Islam... ...y los contactos con la culturas subsahariana... ...han hecho la creación de esta rica arquitectura... ...la paulatina sedentarización... ¿Veis la sedentarización? Bueno, pues estos son los poblados, dejamos todo el terreno bueno, cultivable, el río y lo que sobra es donde se construye. Esto es porque eh, la paulatina sedentarización de las tribus nómadas fue provocando la ocupación de los oasis y desde ese momento las luchas por el agua y por los terrenos de cultivo fueron constantes, caracterizando el hábitat tradicional de estos valles en una necesidad de defensa permanente. Esa es la causa por la cual tenemos nuestros pueblos que son amurallados. Este es el Valle del Sis y bueno, y esta foto es un poco dura porque estamos viendo la evolución que tiene el Valle del Cis, no, Por ejemplo, todo lo gris, pues imaginaros lo que es, no, construcción en hormigón. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a, a evolucionar. ¿no? A nosotros, los preservadores del patrimonio, nos da mucha rabia ver testimonios como este, que son ya en ruinas y que la gente que vivía aquí ahora vive aquí. Porque la carretera pasa por aquí. Y con otros materiales. Con otros materiales como el hormigón. ¿Y el hormigón por qué? Pues bueno, porque es un reflejo de, de, de mejor calidad de vida. Estamos en el siglo XX, en el siglo XXI ya, desgraciadamente. ¿no? Y ahora explícales que vivir en una casa de estas es casi imposible, es un microondas. ...mientras que en la casa en la que vivían con sus abuelos... ...y vivían sus padres y vivían ellos antiguamente... ...pues se vive mucho mejor, tiene una calidad de vida... ...y que ahora los únicos que disfrutan de esa casa... ...pues esos son los nuevos ricos, ¿no? ...los ricos americanos, los ricos austríacos, los ricos alemanes... ...que, bueno, se han dado cuenta de que la casa bioclimática... ...pues mira, se vive mucho mejor en invierno y en verano, ¿no? Pero es cuestión de evolución, ¿qué hacemos nosotros... ...los preservadores del patrimonio? ¿Qué puede hacer un gobierno de Marruecos ante esto?... Pues bueno, eso es, eso es el rompecabezas con el cual está luchando mucha gente y bueno y hacemos lo que podemos, no. no es por justificarnos, ¿eh? pero es muy complicado, es muy complicado. Mucho abandono, mucho mucha migración, mucha migración hacia el norte, primero hacia Guásimas, luego hacia Marrakech, luego hacia Casablanca, luego el cruce del Estrecho, luego bueno a Europa, ¿no? el, la Europa Dorada, en fin. ...este es el paisaje que vemos, fijaros la belleza de... ...esto es Tamnugalt, la mayoría de las fotos son del Valle del Drá... ...van a aparecer algunas fotos de nuestro amigo que está ahí en esa esquina... ...don Andrés Zuazo, un ¿eh? fotógrafo... ...bueno, este es el, el esquema hipotético del... ...ahora vamos a entrar en la tipología del hábitat, el XAR... ...que es el asentamiento colectivo humano... ...que encontramos en los oasis desde el pie del Atlas hasta el inicio del desierto... Se caracteriza por ser un poblado con un recinto amurallado y que por razones de mejor aprovechamiento de los recursos y respuesta al rigor del clima, adquiere una gran densidad edificatoria. Esta se emplaza en el borde, bueno, eso ya lo dijimos antes, y las murallas del tapial que rodean el Xar se alzan sobre el palmeral controlando los cultivos. El acceso del, del Xar es siempre en una puerta, normalmente en Chicán estamos hablando de defensa, los rigores de la defensa, defensa del clima y de la gente, de las tribus vecinas. ...de los vecinos, la lucha por el agua. Siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Entonces, alrededor, después de la puerta, entramos a una plaza, normalmente, en la cual pues, están todos los edificios colectivos. La mezquita, los baños públicos, el pozo, los establos colectivos, que llamamos caravanseray, ¿no? la casa colectiva, Darjma... ...y en la que se hospedan los visitantes extranjeros del Xar, porque los visitantes no tienen derecho de pasar... ...de esta plaza, normalmente, estamos hablando de la tradición, la tradición antigua... ...ahora todo esto se ha perdido ya casi, ¿no? O está en vía de extinción, desgraciadamente. Entonces, luego hay una calle, una calle central y que reparte, bueno, que da a otras transversales, ¿no? Esta central que puede medir unos dos, dos metros y medio, y luego hay otras transversales... ...que, bueno, que son de un metro, metro y medio... Eh, quiero deciros también que los xares están normalmente regidos por una serie de etnias eh, en la cual, bueno, por pues la parte de la parte los judíos, porque eh, afortunadamente antes éramos más listos y podíamos vivir todo el mundo, convivir sin problema ninguno, los judíos normalmente estaban cerca de la plaza, pero era por tema comercial, eh, luego encontrábamos a los sorfa, que también estaban cerca de la plaza por el tema de la, de la, de la mezquita… ...o por la, vamos, por la regencia de la mezquita... ...o de la madrasa que podría haber también... ...luego encontrábamos a... ...bueno, a todo el tema bereber después... ...y luego los arabofonos... ...y luego los jarratín ...que son los, bueno, los de... ...los de piel negra... ...que eran los que trabajaban... ¿eh? Eh, ...no como esclavos... ...pero trabajaban a, a la quinta parte... ...de la producción agrícola, ¿no? Esta gente son los que ahora verdaderamente eh, tienen el poder económico y tienen el poder legislativo de, de toda esa zona. ¿eh? Porque ellos siguieron trabajando, los ricos no trabajaban y, bueno, y poco a poco, ya cuando se metió la economía de mercado, empezaron ellos a comprar las tierras y los otros pues, a vender tierras, vivir del cuento o vivir de las herencias, como decimos, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues ellos han sido los que, los que ahora pues, son los alcaldes, son tan, un tema muy interesante ¿no? Eh, lo del color de la piel y eso nos da igual porque nosotros tenemos una mezcla, gracias a Dios, en Marruecos, esto es eh, desde la época de los fenicios romanos, todo el mundo pasaba por ahí, o sea que ahora decir somos puros tal, puros cual gracias a Dios no pasa nada. Estamos, estamos muy bien como estamos. Aquí tenéis un XAR. bueno, ya lo veis, una foto aérea del XAR que, que fijaros cómo es, bueno, un amurallado, ¿no? Bueno, este es un XAR que ya era un XAR y tuvo una extensión, ¿no? Esta parte. ...hasta incluso las extensiones de los XAR... ...están previstas antes de construir un XAR. Yo en un principio, cuando volví de Granada... ...que iba todo muy científico y todo muy... muy patrimonial por el tema de la... ...bueno, pues tuve la suerte de trabajar en la Alhambra... ...y cosas de estas, entonces claro, trabajar en esta arquitectura vacía... ...a venir a esta y con gente y con problemas... ...y con animales dentro y bueno... ...pues la verdad que era, fue, fue un, un cacao maravilloso ...bastante interesante, ¿no? Eh, lo decía porque aquí en esta arquitectura pudimos ver lo que verdaderamente este otro Xar, Mansuria, pude ver lo que es la arquitectura de la Alhambra, pero desnuda, sin decoración. Todo lo de dentro, lo que no se ve, la, la, lo que es el armazón arquitectónico, lo que es la técnica constructiva, aquí la podíamos leer, porque la Alhambra está construida en tierra también, la mayoría. ¿eh? Y entonces aquí lo podíamos leer en las casvas, que vamos a ver ahora, mientras que, que bueno pero no tienen decoración ninguna entonces bueno era una manera de comprender muy 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 bien y de bueno y de tener otra visión el tema de de, de la construcción pura digna y la importancia que tenía la arquitectura que de allí salía y se exportaba además ¿no? porque esto esto también hay que decirlo que una arquitectura que se exportaba fue exportada por los almohades fue exportada ya no después por los sadíes porque los sadíes no volvieron a pasar pero sí se extendió en Marruecos no Mansuria, un Xar, también que está en mitad de un palmeral y que fijaron la regularidad, ¿no? Se piensa antes de construir, ¿eh? eso es muy interesante. Estas son las calles, las calles importantes y tal. Y bueno, eh, hay calles al aire, abiertas y hay otras que, bueno, que hay una serie de pozos de tragaluces que también están construidas, aquí las tenéis, también están hechas, los tragaluces están hechos, no al tuntún, porque eso traje yo a la Universidad de Barcelona, y hicimos un estudio... A, para ver eh, la radiación solar directa que entraba y veíamos que en verano era impresionante cómo calentaban el aire de las calles y cómo en, perdona, en invierno, cómo calentaban el aire de las calles y cómo en verano no entraba el sol y por consiguiente refrescaba y hacían, hacían de pozos de, de tiro de aire, ¿no? Y bueno, porque el aire de adentro era más fresco y bueno, esto es un tema, ¿no? Entonces, fíjense trabajaban urbanísticamente mucho mejor que como trabajamos nosotros ahora ¿no? con todos nuestros conocimientos nuevos bueno estos son otro ejemplo de una calle las casas las viviendas normalmente llegan a tener hasta cuatro plantas a nivel de tiempo siete yo a las siete y media me tengo que callar pues voy voy chutado bueno voy chutado como siempre eh, es que no puedo leer <risa> tengo que tengo que tengo que tengo que hablar entonces, el tema es este, lo del tema de las casas, todas se hacen alrededor un patio, eh, varias alturas, la planta baja se utiliza normalmente como corral de los animales, ese calor de los animales en invierno se utiliza porque sube arriba, también el depósito de, lo, de toda la alimentación y tal, y a partir del primer piso es donde está la vivienda, donde se vive, donde vive la gente, y dependiendo de si es verano o invierno, pues están más arriba o más abajo, ¿no? dependiendo de… La necesidad de los rigores del clima. Incluso la terraza se utiliza para vivir y dormir en ella en las noches caliadas, las noches cálidas de verano. ¿no? Aquí tenemos el Xar Haddou... un Xar que, bueno, el único Xar que nosotros tenemos como patrimonio mundial, declarado patrimonio mundial, bueno, declaramos nosotros patrimonio mundial, bueno, pues la petición la hace el gobierno de Marruecos, del Reino de Marruecos, en el año 1987 y es, bueno, totalmente construido en tierra. la parte de La parte superior es almohade. ...en una zona almohade, muy interesante... ...luego todos los demás del siglo finales del XVI... ...y luego vemos aquí una, unas casas fortificadas... ...unos castillitos de arena, como lo llamo yo... ...castillitos de tierra, que es lo que llamamos casva... ...y es lo que voy a venir a presentar ahora, ¿no? Las casvas, pues esto, fijaros qué riqueza, qué lujo... ...qué bonita arquitectura, ¿no? Las casvas son unas viviendas monofamiliales... Mono, ...viviendas también eh, fortificadas... ¿no? y que bueno, que empezaron a aparecer a partir de finales del siglo XVI, principios del XVII, de los grandes señores de la época del feudalismo también, nosotros también tuvimos derecho al feudalismo, y bueno, pues estos son los señores los señores Kaid que vinieron después y tal, ¿no? Vamos a seguir, sigo viendo esto del Xarait Ben Haddu, visto de arriba, y bueno, y el a nivel de despaching de, despatching, de, de, de de piso, pues lo mismo, animal y forraje en la planta baja, primera planta de cocina y alimento, dormitorio y lo invitado, siempre a la última par porque es la parte más uh, mejor condicionada. Bueno, esto es una planta por porque veáis un poco la planta, una escalera estrecha, siempre en el centro del, del esto. Bueno, este es un patio pequeño, pero hay otras que tienen unos patios mayores y decir que, bueno, hay querrán. una caspa impresionante. Y fijaros la diferencia, porque la diferencia, esta casa ha estado restaurada, no voy a decir por mí mismo, pero sí. Y bueno, eh, la parte de arriba, esta se restauró en el año en el año 90, 95 y yo estoy muy contento porque esta foto es muy reciente y todavía está así. O sea, que eso quiere decir que las restauraciones que hacemos son buenas. Ah, con poco dinero y con buena. Y si os digo el dinero de verdad que, 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 que gastamos aquí en esta parte para restaurar esto fue… ...fue, bueno, 90.000 90 dirhams... ...que equivale a, no llega a los 9.000 euros... ...8.000 euros y pico... ...y restauramos cinco cavas ...y toda la muralla de Hadduita, ...eso quiere decir, pues bueno, pues, pues ...que somos, somos honrados y... ...y la, sobre todo, ¿eh? Y sobre todo, ¿por qué? Porque utilizamos... ...el saber hacer de la población... ...utilizamos siempre... ...a la misma población para restaurar... ¿Por qué? Porque es una manera de comerles el coco, no para que se den cuenta de que ellos tienen un patrimonio fantástico, sino por continuar que el saber hacer de la tradición, del arreglo, de los tapiales, del adobe y tal, pues siga, siga en vida. Para nosotros es mucho más importante preservar la técnica constructiva que incluso preservar la monumentalidad de las cosas, porque si eso se pierde pasaremos a lo que está ocurriendo aquí en España, que el que sabe hacer un adobe o el que sabe hacer un tapial, a excepción de terras y día, son artistas, no son artesanos. Y hay que pagarlos a precio de artistas. Entonces, pues bueno, nosotros queremos que siga mantenida esa, esa vivencia. Eh, normalmente se construyen siempre en partes altas de las montañas y tal, bueno, esta es la casa de mebil y tal, riqueza. La parte de arriba, la última planta y las torres siempre son de adobe adobe son los ladrillitos pequeñitos, que ahora enseñaré, y tapial son el resto de los muros. La parte de arriba se protege porque hay mucho entrante, mucha junta de lo adobe, entonces se protege con un, con un aridillo un poquito más fino y con paja, y, que incluso buscan áridos que llevan cal natural ya de por sí, por eso eh, dibujaban en el año 1920, cómo era este, que dibujaba las casvas y tal, y en. ...en blanco, ¿no? Siempre parecían en blanco las partes altas... ...y era porque tenía cal, ¿no? Pues bueno, ¿por qué? Por protegerlo de la parte que está más expuesta... ...a la intemperie, a la lluvia. Ahí llueve, llueve poco, no llueve casi nada, ¿no? Pero cuando llueve es muy violento, entonces, bueno... ...el tema es que hay que sacar el agua cuanto antes... ...que el enemigo público número uno de la arquitectura de tierra. Pero no olvidemos tampoco que la arquitectura de tierra... ...nada, nada, nada se hace si no está la tierra mojada... ...o sea que hace falta agua también, ¿vale? eso también lo olvidamos muchas veces. Con el aparejo de los ladrillos, pues, pues eso, ganan. podemos llegar a, este, a este, este tipo de decoración factuosa que hay. Esto es una casva que está en escura, la casva de Moro, que lleva un amigo nuestro, español, Juan, y que bueno, que la restauramos también y que se ha convertido en un hotel. Esto es uno de, de los pocos ejemplos, de los pocos buenos ejemplos, hay unos cuantos, ¿no? Pero son de los pocos ejemplos que, que bueno, y estamos intentando eh, que el gobierno marroquí Estalla en ello, en un programa de casvas 2020, intentar coger a 10 casvas, restaurarlas y hacer una especie de paradores y tal. Pero bueno, hace falta que el turismo pues, esté a la altura de las circunstancias. La, circunstancia. la casa de Taurirt, bueno, estas son las casvas que empezaron a surgir a partir del final del siglo XIX, que son las casvas de Commandmont, que una vez que el protectorado francés entró, pues bueno, pues empezaron a, a meter. No sé si os habéis fijado en las otras casvas que. Perdona voy atrás, solamente hay ventanas en las partes superiores, en las partes bajas no hay, normal, por, por la defensa y tal. Y en las casas modernas ya empezamos a ver ventanitas que llegan hasta, hasta la planta baja porque ya hay menos defensa, está la cosa todo mucho más, más situado y tal. Y esto es ya el sucedáneo de una casa del año 1960, ¿no? que también recuerda a la casva, pero que ya no deja, que deja de ser una casva. ¿no? Una casita normal y corriente, construida con tierra, pero todavía con ese sentido de... de ...de casva, ¿no? Esta, y se ven muchas casvas de este tipo, muchas. El interior de las casvas, pues esto, fijaros los arcos, esto en Tampnuel, los arcos, cómo son... ...qué riqueza arquitectónica, qué, qué barbaridad. Por eso decía antes lo, de la, lo del tema de la alhambra, ¿no? Aquí no hay estucos, no hay yeserías, eh, no hay pinturas, no hay muy poquita, pero bueno, este es el tema de la riqueza de... Eh, con adobe hacemos todo lo que es ladrillo, lo, perdona, todo lo que son los arcos, las escaleras y, y los muros interiores. Y aparte de lo que había dicho, lo de la, la última planta más las torres, si hay torres, y todo lo demás se construye en tapial, ¿vale? En los interiores. Esta foto es tuya, ¿verdad que sí, Andrés? Vale. Eh, bueno, es de agradecer, está, son personajes que van por ahí, me echan una mano y me dejan fotos para que yo las pueda enseñar después, eh. sin copyright ni nada más, no protesta ni dice nada, ¿no? No, pero de verdad, eh, es de agradecer porque unas fotos bonitas invitan, invitan a la gente, mientras que cosa, bueno, una foto fea, pues no, no verdad que sí. Bueno, estas son las entradas, las típicas entradas de las, los típicos portales, ¿no?, de, la, de las casas, que fijaros cómo son. Y este es, pues bueno, el procedimiento de la tierra y paja. Yo no sé si tenemos tiempo para hablar. Si me voy a dar cinco minutos, sigo hablando. Si no, paso las diapositivas. Lo de los adobes, eh, meter tierrecita con paja mezclada siempre, porque es la que sirve de armadura. En unos alveolos, antes eran de madera, ahora son de hierro. Los bloques son más grandes, construimos peor por qué más grande. Bueno, el más grande me vaya a decir, "No, pues mejor y tal", ¿no? No, pero bueno, ya con estos ladrillos no podemos hacer las decoraciones que hacíamos antes ni de coña. Esto, con esto ya lo utilizan en el sitio del tapial, no solamente se utilizan estos adobes en las partes altas y tal, porque porque esto adobes en una parte alta ya tienen mucho peso, ¿no? Y bueno, la estructura entera. Esto es el tapial, el típico cajón donde vamos echando donde el mel el maestro de obra se mete dentro, mínimo 60, hay tapiales, gente que quiere hacer tapiales de 50 y da, un tapial de, de menos de 60 no entra una persona a, a pisar en condiciones. Y hay todo un ritual, ¿no? lo que dice el Lajo Acobar, que se escucha en todo el valle y que te pone la carne gallina, tiene, tiene su arte, tiene sus cosas. ¿no? También para hacer un tapial, por ejemplo, todo normalmente... Los mael, pues van, van lavados, van, o sea, hay una serie de historias que se han escrito y que son muy interesantes. Lo ayuda un peón que lleva una canastita de mimbre y van echando tierra. El, el mal dentro apisona con los pies, va apisonándolo y restregando la tierra, haciendo tongadas de 10 a 20 centímetros y con el pisón va pisando. ¿no? Y cuando terminan pasan a otro lado, ¿no? van corriendo el el tapial y así. Y estos son tapiales que fijaron en Marrakech que ya de, de, de entrada pues tenemos el contador del agua y el contador de la luz, o sea que fíjate qué precavidos somos estamos en el siglo XX, ¿no? vamos bueno, yo pienso que está muy bien, ¿no? ¿Eh? La madera, que es la, la estructura horizontal, la madera de palmera que se corta como quesito de la vaca que ríe por el tema de la flexión y bueno, ahora utilizamos madera de, de, de chopo, de, de… ¿cómo se llama el otro de álamo, en fin, que nos permite una cosa. La madera de palmera, por la flexibilidad que tiene, eh, además que no encontramos palmera tampoco de más de, de tres metros que podamos utilizar como, bueno, el tronco de la palmera, la parte, la parte ancha. Entonces, la mayoría de las habitaciones son como máximo de tres metros. Mientras que estas, pues por lo menos nos dan una luz, un poquito, una crujía un poquito más ancha y podemos tener... Tener habitaciones de cuatro metros, cuatro metros y medio, y me voy a decir, ¿para qué? Bueno, pues esto, por ejemplo, era una escuela. Entonces, meter a los niños en una habitación de tres metros va a parecer que están todos en un autobús. Mientras que aquí, pues bueno, pues hay un poquito más de, de eso. Bueno, encima de esas de esa palmeras o de esa madera que se utiliza, se hacen unos cañizos, se ponen unos cañizos. Aquí, como veis, luego se echa una capa de tierra, un mortero de tierra con paja, luego una capa de tierra más finita. Aquí incluso ya para mejor impermeabilización se pone una, una capa de plástico, eso verde que veis ahí, bueno, pero bueno, eso luego causa más problemas de la impermeabilización que hace, porque luego tiene problemas de condensación, no deja respirar bien el techo, en fin, una serie de cosas. Bueno, esto, esto es una escuela recién construida que he hecho en Huersasat, en la ciudad, que bueno, para tener los permisos para construir en tierra los permisos, eh, una lata, construir dentro del, del perímetro urbano. Porque nuestros despachos de ingeniería no saben calcular la tierra. Y entonces, pues bueno, como hay un tema sísmico y hay un tema, pues es una zona muy sísmica y tal. Pues bueno, para convencerlo de que podemos hacer esto también en tierra es muy complicado. Entonces, tienes que meter una estructura de hormigón, camuflarla, en fin, hay eh, toda una serie de historias que son... ...hay una, solamente quería tocar una cosita... ...que es lo del tema de la delfa... ...en lugar de cañizo, en sitios donde el río está cerca... ...utilizamos la delfa... Y ...la delfa se utiliza porque es amarga... ...entonces no, no la atacan los bichos... ...y están, bueno, y se pinta con Cole y con Hanna... ...Hanna el rojo y Cole, lo que se pone en el ojo... ...en negro y bueno, y tenemos esta serie... ...esta serie de decoraciones interiores de techo... ...estos son la, las gárgolas también por las que sacamos... ...eso es para el revestimiento, esto es la escuela... Y estos, bueno, pues son unos estudios que estábamos haciendo, eh, los inventarios que hemos hecho. Termino en un minuto y te lo prometo. Tamnugalt, Tam estudiando el tema de Tamnugalt y diciendo, bueno, el verde es lo que se ha abandonado, perdona, donde todavía vive gente. El rojo es lo que se ha abandonado y amarillo, bueno, son lo, las casas estas que hemos estado viendo antes y tal. y que. Fijaros aquí como, bueno, pues casi todo, la mitad del valle se ha perdido. ¿Qué pasa? El gobierno de Marruecos viene y nos, da, y nos da terreno. En la época, del después de la independencia, hubo una cosa que se llamaba la melquización. Entonces, donde cada uno era propietario de su parcela, mientras que antes todas las parcelas eran comunitarias. Normal, evolucionamos, viene la economía de mercado y ya cada uno es propietario. ¿Qué pasa? Que coge el gobierno de Marruecos y empieza a dar terrenos para que se construyan, pero fijaros qué terrenos donde aquí... Hay una casa que tiene 60 metros cuadrados, aquí hay una casa que puede tener tranquilamente 200 metros cuadrados. ¿Qué hace el marroquí, el, mi paisano de turno? Primero, habitaciones en los lados y te deja un patio de 200 metros en medio. Ya no sirve el patio ese en, ese. en esa zona, ese patio ya no sirve. O sea, no sirve, ya no tiene sentido. El calor que hace en el patio es el mismo que hace en la calle. El patio para nosotros es un sitio que sirve para eso, para refrigerar, para calentar, para el hacer que el aire suba y baje. Pero bueno, pero es normal, él tiene que, que delimitar su propiedad. Entonces, lo primero que hace es el muro y después del muro, pues su habitación es pegada. ¿no? Entonces, claro, ahí vamos rompiendo un esquema tradicional de construcción de hábitat terrible. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues que, que seguimos evolucionando. ...este estamos en lugar... ...y no tenemos más remedio, oye, de verdad... ...que es que tienen derecho también... ...y tienen derecho de poner sus parabólicas... ...y tienen... Y si no, pues nos vamos nosotros a vivir allí... ...y a ellos los dejamos que se vengan aquí... ...esto es así de claro... ...pero hay que... ...hay... ...nosotros como preservadores de patrimonio... ...o como miembros del gobierno... ...pues tenemos que también plantearles... ...que tengan su escuela, que tengan su sanidad... ...que tengan su agua potable, su electricidad y tal... ...como prioridad... ...prioridad, mejorarles las condiciones de vida... ...luego lo otro... ...oye, ya irá viniendo el que podamos preservar más patrimonio o menos... ...que sea más turístico o menos turístico... ...eso es secundario... ...sobre todo porque el que... ...el que deja toda la economía en manos de una solita cosa... ...como puede ser el turismo... ...mira, una bomba en mitad de la el como pasó... ...pues te dejan dos años sin turistas... ...y te están cargando toda una serie de gente que vive del turismo... ...estamos hablando de un, una repercusión... ...de más de un millón de habitantes de esa zona... Entonces, bueno, yo soy de los que prefiero eh, cultivos que vengan de Israel, que saben muy bien utilizar lo del desierto, de, de Israel como ejemplo, vamos, pero lo digo porque son muy, son muy buenos con el tema. De Turquía los pistachos, la pimienta, el intentar meter cultivos nuevos ahí para que sea una zona rica y no sigan viviendo solamente del palmeral y de lo que da el palmeral, que el palmeral da muy poquito. ¿eh? Bueno, esto es lo del interior y estos son ya las restauraciones que hemos estado haciendo, con bueno, la restauración de la muralla de Tarudán, por, por hablar, esto son cuando estábamos restaurando lo de, lo de Ait Ben Haddu, esto es Tamnugalt, aquí llegamos a este pueblo y, bueno, y hacemos cosas, hacemos? construimos un baño eh, moderno, ¿Por qué el baño? Porque metimos agua en, el, en las casas y, y, y nos cargábamos a las mujeres que se reunían solamente una vez a la semana en el río para lavar, ya no se iban a encontrar, porque ya cada una iba a lavar en su casa. Entonces, había que crear otro sitio donde se encontraran las mujeres. Ya veis, me voy a decir, en un proyecto de cooperación, ¿qué daño puede hacer meter agua en una casa? Pues sí, te puedes cargar toda una serie de historias. Hay que tener cuidado con estos temas, ¿no? Entonces, tuvimos que crear lo del tema del hammam, baño público, para que fueran al baño público y se siguieran encontrando a las mujeres. Esto es así. Y casaran a sus hijos y a sus hijas y tal. Todo es el baño por fuera y tal. La restauración de la mezquita, eh, la restauración del marabú. Es que fuimos poco a poco, entramos al marabú, luego a la mezquita, las cosas que… Apar que pertenecen a todo el mundo, pero que no pertenecen a nadie, y luego ya nos fuimos metiéndonos, conociendo el pueblo, que cogiera confianza en nosotros y tal, como hicimos, bueno, y tú también, para poder luego meter, pues eso, pasar a los temas de la infraestructura, el agua, eh, parada de taxi, en fin, con muchas cosas más. Bueno, esto es Marabú, esto es el, el, el santuario dentro. Esto es un granero colectivo en lo alto del Atlas, que fue el primer proyecto que tuve en Marruecos, ¿eh? por si no sabía, Sidimusa Musa, ¿Eh? proyecto fantástico. Venía yo con mi ramalazo italiano dejando lo que yo arreglaba visto y cubierto con su revestimiento y tal, lo otro no, en fin. Bueno, pero esto es como todo, venía de la escuela. Otro granero colectivo es que este otro tipo de… estos son los bancos de los pueblos. en Cada pueblo tiene su granero colectivo, que es donde guardan el grano y tal, y cada familia tiene una pequeña habitación de estas que veis aquí, ¿no? Entonces, bueno, este estaba en estas condiciones, esta es la carretera entre Walsasati y Marrakech. Y bueno, esto por trabajar en invierno en la arquitectura de tierra, ¿os pasa eso? Que se hiela el agua y tienes que quitar todo el revestimiento y volverlo a hacer. Y bueno, y ahora sí van a aparecer fotos de mi amigo Andrés. <risa> el fenómeno. Qué riqueza y qué calidad. Bueno, ya está, yo creo que lo dejo aquí porque no quiero quitarle tiempo a mi compañera y que de esto podríamos seguir hablando muchísimo. Esto es solamente es una escuela que hemos convertido en escuela con una fundación, la Fundación Bemse, Madame Benjelul, que bueno, mira, ahora es una escuela y era una casa que estaba completamente en ruina. Paro aquí. Te paso la palabra y gracias por lo que haces.
2: Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias a Casa Árabe por, por acogernos y sobre todo a Nuria por habernos apoyado tanto en, con la preparación de la, de la exposición. Y al representante de la Embajada, por supuesto, y a Faisal, que bueno siempre ha sido nuestra referencia desde que empezamos a trabajar en Marruecos. Eh, os voy a contar eh, el trabajo que llevamos desarrollando en el Oasis con Terrachiria desde el 2012. Y primero voy a hacer bueno, un, como un barrido casi por, 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 por el paisaje de, del oasis y veréis muchas similitudes con lo que ha estado explicando Faisal, que lo ha hecho maravillosamente, y veréis cómo allí se, pues, eh, la arquitectura, el paisaje eh, es, es muy parecido, a, bueno, similar a lo que él, a lo que él ha, ha explicado. Terrachidia es una asociación fundada por arquitectos. Eh, todos somos... Pues ...especialistas en protección del patrimonio o en, o en habitabilidad básica... ¿no? ...en mejorar las condiciones de vida de poblaciones que, que, que están en, en desarrollo. Y bueno, en el oasis encontramos ese sitio en el que confluían ambos intereses... ¿no? La, de, la, ...la necesidad que teníamos de proteger el patrimonio... ...pero para mejorar la calidad de vida de las personas. Porque proteger el patrimonio no significa proteger los monumentos solo, que también... Y no significa solo proteger la parte material del patrimonio, que también, sino la arquitectura más rural, eh, las viviendas de la gente, los asentamientos y también el patrimonio material, que como decía antes Faisal, sin el conocimiento de la población perdemos todo, ¿no? porque eh, la arquitectura puede durar un tiempo, pero si nadie sabe conservarla y, na y nadie sabe utilizar estas técnicas tradicionales, pues no acabará desapareciendo. Os sitúo brevemente dónde está el oasis, como veis está al, al sureste de Marruecos, es el último oasis del Valle del Dra. Eh, históricamente ha tenido mucha importancia, como contaba Faisal también, por las rutas de las caravanas. Y aquí veis una foto aérea, veis que todo es desierto, salvo esta línea de vida, esta línea verde, eh, de la que se van descolgando como un, un rosario de, de oasis. Y el último, que veis al final, es el del Hamid. El oasis es un paisaje antrópico, lo ha creado el hombre, o sea, lo ha creado a partir del agua del río canalizando este agua para, para crear las huertas, los palmerales, y, y que han permitido la vida, han permitido habitar ese espacio construyendo luego los, los poblados. Es una, un urbanismo muy inteligente, una arquitectura muy inteligente, y el, y el material está empleado de una manera muy sabia, con lo cual se adapta perfectamente a las inclemencias del, del, del clima y, y al terreno. Aquí veis el oasis, eh, hay una población nueva, que es la, la más grande, que veis en jamín Nuevo, que es donde están todos los equipamientos, pues donde está la estación de autobuses, correos, los institutos, el médico. Y es la referencia, es donde se, donde se celebra el, el zoco, el mercado, una vez a la semana. Y donde llega la carretera, que es esta línea blanca que veis, ¿no? más, más gruesa y donde llega pues, los, el turismo que hay, no hay mucho turismo, parece que últimamente en estos últimos dos años se ha recuperado, pues es donde llegan los turistas que vienen básicamente al desierto, a, a, al desierto de Erchigaga, que hay unas dunas maravillosas y, y que está muy bien ir, pero que también eh, el oasis ofrece ver todos estos poblados que desde el punto de vista del viajero, del turista, son interesantísimos y, y con una riqueza cultural enorme. Bueno, aquí os vuelvo a… a a enseñar el plano del, del oasis, veis la, la ciudad más grande y luego el resto de poblados son estos poblados tradicionales. Ese es el asentamiento nuevo que, como os decía, veis, hemos identificado todos los, los equipamientos, los hoteles, los campings, los restaurantes y se concentran todos ahí. En el resto de poblados simplemente hay pues algún camping o algo muy, muy escueto, ¿no? muy sencillo. La ciudad nueva, como decía antes Faisal, pues está construida con bloque de hormigón y el, el problema es que el trazado urbano tampoco está bien pensado, no hay zonas en sombra, las calles ya no son cubiertas y tampoco ni, o sea, ni el diseño de las viviendas ni, ni, la, ni el sistema constructivo está, está terminado, con lo cual hace muchísimo calor en verano y frío en invierno. Este es uno de los poblados tradicionales, bueno, son dos, jamí eh, del Antiguo y Ulet Yusef, y como veis son poblados muy compactos, rodeados del palmeral con las huertas que se estructuran estos tres estratos que, que antes contaba Faisal. Y aquí, por ejemplo, en este poblado podéis ver la calle principal, ¿no? que hace una especie de S, que es está descubierta y de la que parten las otras, eh, estos adarves cubiertos, eh, cubiertos por las propias casas que se van eh, como solapando por encima para crear estas, estos adarves cubiertos. Ese es el paisaje del oasis, todo está construido con, con tapial, con adobe, con tierra cruda. La parte sur del oasis está invadida en parte ya por las dunas, las dunas van avanzando porque la, la agricultura se va abandonando, con lo cual las dunas tienen terreno libre para seguir avanzando y se han comido parte de los poblados. Esa es la única casva que hay allí, que tiene como unos 100 años de antigüedad y esto es una foto de hace dos años y esta es de, de este año. Es también pues, de una familia que en su momento se pudo construir esta, esta casva, pero que ahora está abandonada y no encuentran recursos para, pues, ni para darle un uso ni, ni para poder rehabilitarla. Porque también eso, si una arquitectura no tiene un uso, no sirve de nada, no, no tiene sentido. Paisajes del oasis. Esta sería la, una de las calles principales de un poblado. ¿Veis? Que está descubierta, bastante ancha, aquí se genera casi como una plaza. Y estos serían los adarves de los que hablábamos, que, son bastante, que están en penumbra y con estos pozos de luz por los que eh, se va el aire caliente y por los que entra la luz. Estas, estos adarves son perfectos en, en verano. Puede, a lo mejor fuera hace 50 grados y aquí estás a 25 y corre brisa y te protege de las tormentas de arena, que también son muy frecuentes ahí en el oasis, con lo cual… Como veis, el, el, el diseño urbano está perfectamente adaptado a, a, al entorno. Os paso brevemente, son imágenes de la casa, el patio, como, hablaba, como contaba Faisal, tiene que ser un patio estrecho y alto para que el, el aire fresco que viene de los adarves suba y escape por, por este ojo que, que tiene la casa. ¿Veis el patio? La arquitectura del oasis es muy, muy sencilla, es una zona rural bastante pobre y las, la arquitectura, las viviendas suelen tener dos plantas como máximo, no hay arquitectura más más noble o más... Eso es una cocina, por ejemplo, os pongo la foto. Hay otros elementos, los moravitos, que también os enseñaba Faisal algunos, pues aquí veis ejemplos de, de moravitos. Os paso brevemente imágenes de las cúpulas. También hacen cúpulas resueltas con el mismo material, con los adobes. Otro morabito que tiene unas policromías en el interior muy interesantes. Bueno, este ya no existe, lamentablemente lo han demolido, que ha sido uno de nuestros dramas últimos. Esta es otra, otra cúpula, resulta de otra manera en una mezquita y hoy está ocurriendo esto en el oasis, evidentemente. Pues hay eh, zonas de, de los poblados que demuelen para construir la mezquita nueva en, en bloque. Sí. Eh, es, eh, más o menos os he explicado cómo es el, el, el paisaje del oasis. Ahora os voy a contar los proyectos que llevamos a cabo. Tenemos dos líneas de, de, de trabajo desde terrachidia, una la desarrollamos en Europa y la otra en Marruecos. La línea de Europa está casi siempre vinculada a centros educativos, a universidades, a institutos, también a escuelas, incluso a escuelas infantiles, donde hemos hecho talleres con los niños acercándoles el, el oasis, que les contamos casi un cuento para contarles cómo es aquello, cómo es el desierto, y luego hacemos casas de tierra de verdad con adobes, eh, con las universidades, por ejemplo, con el GIAUS, con la, el Grupo de Investigación de la Escuela de Arquitectura de aquí de la Politécnica. También hemos llevado a cabo un, un par de proyectos, hemos podido editar una guía sobre el oasis de Enjamid. O, bueno, otros proyectos de, de seguimiento de, proye de, de proyectos, de tesis, de fines de carrera, por ejemplo, este que veis es de la Universidad de Liverpool. Y luego la línea de trabajo en Marruecos, donde desarrollamos proyectos, ya hemos sacado proyectos eh, de infraestructuras, por ejemplo, el proyecto de saneamiento de Mjamid Antiguo, que lo llevamos gracias a, a la financiación del Rotary Club de, de aquí de Serrano, de Madrid. Eh, o seminarios que hemos organizado alrededor de la protección del patrimonio, siempre, también gracias a, a Giaus y a, a Mariano Vázquez, que quiero agradecerle desde aquí también su, su ayuda y su apoyo, y los talleres que veis aquí en la otra imagen, que es lo que os voy a contar porque digamos que es el, el corazón de Terrachidia, ¿no? el alma de, de la asociación. ¿Qué hacemos en los talleres? Pues eh, organizamos talleres en los que participan pues, entre 20 y 30 personas que vienen de todo el mundo. En general son perfiles vinculados a la arquitectura, arquitectos, estudiantes de arquitectura, aparejadores, pero no solo, vienen periodistas, eh, fotógrafos, sociólogos, historiadores, Bueno, hemos tenido un, y, y gente de todos los países. Creo que han venido como 25 nacionalidades diferentes eh, a participar allí. Lo que hacemos es elegir un espacio público de uno de los poblados, y en colaboración con la gente local con los maestros de arquitectura o sea los maestros, perdón, los maestros de construcción locales y también mano de obra joven ¿no? que, no, que no, no son expertos en, en, en las técnicas juntos pues, recuperamos uno de estos espacios del de, de oasis antes de esta, de esta labor eh, más directa y más práctica o durante porque normalmente acompañamos los dos trabajos realizamos una documentación de trazados urbanos, de viviendas, de elementos singulares, de técnicas, de patologías, incluso en algún elemento más interesante, como la mezquita antigua de Mjamit. Hemos hecho lectura de paramentos también con Alejandro, que es un experto en lectura de paramentos, y… Gracias a toda esta documentación y al GIAUS, como decía, hemos editado la guía de patrimonio, os pongo brevemente unas imágenes en las que documentamos las puertas, que es donde normalmente intervenimos, y los elementos singulares, como son los moravitos, las mezquitas y los trazados urbanos. Es una parte más técnica de la guía, que quizás no a todo el mundo le pueda interesar, pero también incluimos… Una parte de paseos, recorridos que se pueden hacer por el oasis. Y si, si alguien llega a hamid y no es arquitecto y no le interesa tanto la parte más técnica, pues eh, le indicamos unos recorridos donde el paisaje y, y la relación con la población local es interesantísima. Las ilustraciones son de Carmen Bueno, podréis verlas también abajo en la exposición, donde están sus cuadernos de viaje, que son una maravilla, y gracias a estas ilustraciones pues eh, tenemos una guía preciosa. También trabajamos con las mujeres. Eh, ellas no están vinculadas al, al proceso constructivo, con lo cual es difícil trabajar con ellas. Solamente en, en, en ocasiones, a la hora de trenzar los cañizos de los forjados, nos han, nos han echado una mano. Pero lo que hacemos es aprender de su mano cómo trabajar la hoja de la palmera. Ahí hay una larga tradición de, de trabajos con palmera y, como veis aquí, un, pues una de las participantes también aprendiendo a hacer unos cestos que, que veréis abajo. También ellas se han organizado, hemos colaborado, las hemos apoyado en, para la organización en cooperativas, incluso han abierto una, una especie de tienda en uno de los poblados que está abierta al público y donde, bueno, pasan bastante tiempo porque, como decía Faisal, desde hace un par de años hay agua potable en el oasis, hasta hace dos años no la había, agua en las casas, con lo cual las mujeres iban al pozo diariamente varias veces al día a coger agua en sus bidones para lavar y para consumo doméstico. Ahora que hay agua corriente… Claro, las mujeres ya no tienen este motivo ¿no? para, para, para salir, para relacionarse. Nos has dado una idea con lo del jamán, que puede ser, puede ser algo… Claro, de momento se, se reúnen en, en la cooperativa y pasan ahí pues muchas horas trabajando. Aquí veis bueno, participantes trabajando con ellas. Y luego las obras de intervención, que es, lo, como os decía, eh, la parte práctica y directa de los talleres. Lo más importante de esto… Pues el, el hombre, el ser humano, el que tiene el conocimiento, el que, el que conoce estas técnicas y que queremos que nos transmita y que deje constancia para que no se olviden. Por eso, en el grupo de trabajo siempre hay un coordinador local, que su, eh, suele hablar francés, para que nos podamos comunicar con él… Hay tres, ma -em, tres maestros, uno para, para cada técnica normalmente, uno que, hace, que nos enseña a hacer adobes, otro tapial y otro con los rebocos, que es algo complicado, y últimamente hemos incorporado otro maestro de Tadelac también. Y luego hay tres o cuatro peones, que suelen ser eh, pues, chicos jóvenes del oasis, que, que vienen a aprender las técnicas y a trabajar con nosotros. Eh, todo lo consensuamos con la cabila. Por supuesto, pedimos licencia de obras en, en la Común, en el Ayuntamiento y con la Cabila decidimos cómo se interviene y, y, y de qué forma. Os pongo así las, las imágenes de, del tapial tradicional que explicaba Faisal. También he traído unos dibujos muy, muy divertidos que hizo Nuria Gómez del Campillo, una participante, y que son una especie de cómic donde ilustra estas técnicas de una manera muy sencilla y muy divertida y que se las solemos dar a los participantes. Pues, ¿cómo, cómo tapiarlo todo? Dice ella. Bueno, entonces explica la cadena... De brazos, aquí os pongo imágenes de, de cuando trabajamos el, el tapial. Abajo hemos traído también una réplica de un tapial, que, lo, que compramos ahí en Marruecos, lo podréis ver. Y veis aquí los participantes trabajando para levantar este, este muro. Como decía, normalmente trabajamos en las puertas. ¿Por qué las puertas? Porque son eh, elementos muy simbólicos y muy emblemáticos del, del, del poblado y donde se reúne gente todavía. O sea, son espacios cubiertos. Una puerta es un espacio que, que, que tiene una una entrada un espacio estancial donde te puedes quedar, otra puerta normalmente en recodo para impedir el, pues la vista y el paso directo, el acceso directo. Pero esos espacios ahora que ya no se utilizan como espacio defensivo, se siguen utilizando como espacio de relación. Y es de los pocos espacios públicos donde, donde siempre hay gente y están charlando. Entonces, eh, es por esta razón que decidimos trabajar, trabajar en ellos. Un detalle de, del tapial. No voy a explicar la técnica porque si no me... Me liaría mucho, pero bueno, veis que es una técnica que es en la que se utiliza la tierra casi en bruto, como sale del terreno, humedecida, porque hay muy poca humedad aquí y se humedece. Y así que es, eh, con este molde de madera, este encofrado de madera, se va vertiendo la tierra, como contaba Faisal, se apisona y se hacen, en el oasis se hacen como en la primera planta, más o menos, con esta técnica. A partir de la primera planta, eh, siguen con, con adobes. Veis que es una técnica muy inteligente también, ¿no? porque los propios orificios que quedan en el muro de quitar las agujas, que son estos elementos perpendiculares, claro, estos mechinales, se aprovechan luego para poner los andamios y seguir trabajando en altura. Eh, ¿Cómo hacer los adobes? Pues otra vez el, el cómic de, de Nuria y aquí pues nos veis trabajando, haciendo los adobes pequeños, grandes. Aquí veis la montaña de, de adobes, que se utilizan para decoración también. El revoco, que es la parte quizás más importante de la arquitectura de tierra, es la parte que la, esta piel que protege la arquitectura y que con las lluvias que son escasas, pero cuando llueve lo hace de una manera torrencial, pues erosiona mucho lo, lo, los revestimientos, ¿no? La, la, y sobre todo los puntos más débiles. Entonces eh, también tenemos un laboratorio que hacemos allí así muy casero, muy de, de oasis en los que pues, ensayamos con los participantes diferentes proporciones de aditivos, también con tintes, o sea, todo esto no todo lo aplicamos a, allí a la obra, evidentemente, pero sí es muy interesante para los participantes que vienen, porque quizás aquí en Europa o en otros proyectos suyos los puedan emplear y ver cómo trabaja la tierra cuando le añades aceite o cuando le añades otros, otros aditivos. Eh, aquí veis las muestras, por ejemplo, las pruebas que hacemos de diferentes aditivos y proporciones, usando el revoco Las cañas, las cañas se utilizan para hacer el forjado. Utilizamos cañizo o si no, la hoja de la palmera, las propias ramas de palmera las utilizamos. Aquí llega el cargamento de vigas y de, y de cañizos y, y, y lo colocamos. ¿Veis? Es una de las puertas, ¿veis? Las puertas es un espacio amplio, o sea, dependen unas, son puertas más grandes, en otras menos, pero bueno, son espacios en los que puedes estar dentro y... Les pongo unas imágenes de, de, de los últimos talleres, haciendo el Tadelac también. El Tadelac, no sé si sabéis lo que es, es un acabado, un revestimiento que se, se suele utilizar en interiores porque es impermeable para los jamán, los baños y, y que incorporamos alguna parte de la intervención interior, por supuesto, para, bueno, para proteger las zonas bajas, que suelen ser las más deterioradas por el paso de animales, de, de, por el uso en sí. Y, y bueno, y también los, para que los participantes la, aprendan esas técnicas. Aquí en otra de las puertas de Argavi, pues eh, fue en blanco. Hacemos un descanso, por supuesto, porque vamos a trabajar y a recuperar un espacio urbano, pero también queremos conocer a la gente, conocer la cultura marroquí. Mucha gente viene y es la primera vez que, que ha estado en Marruecos, o si sea, ha estado, ha estado de otra manera, no con esta relación. Tan, tan cercana y de, de colaboración y de compartir que tenemos con, con la gente local, ¿no? Hacemos descansos en los que nos ofrecen la pizza bereber famosa y los tés y, bueno, es un momento de relax, de, de disfrutar de la compañía y de recuperarnos porque es duro, ¿eh? Nos levantamos muy pronto y hace mucho calor, con lo cual intervenciones. Os pongo unas imágenes así rápidas del, del antes del proceso y de… Y de cómo ha sido esa es la puerta de Olet Yusef. Trabajando, esta imagen es la de antes. Recuperado. Esa el obraín. Ergavi. El esa torre, estamos ahora redactando el proyecto, a ver si podemos recuperar esa torre, rehabilitarla, que se está cayendo. El Ulet, talja, soy Atalja. Pues están trabajando los participantes, todos los revocos, los los forjados y una vez que el espacio está terminado se usa normalmente hacemos luego una comida final de, de taller dentro de la propia puerta que como veis es un espacio muy agradable es fresco y, y bueno y se usa son espacios que se usan hago hincapié en esto porque una arquitectura que no se use pues eh, es difícil de mantener y muchas gracias pero os voy a poner un vídeo antes de nada es muy cortito son tres minutos pero creo que es interesante para que es el proceso del último taller para que veáis cómo trabajamos por el vídeo también. ¿eh?